0: Рината, как дела? Сегодня мы утром. Рано утром, причем да.
1: Да, но мы опять проболтали час, пока завтракали, поэтому теперь уже можно по теме разговаривать.
0: Да, мы специально не говорили про теме. Позже зачитаю лепретнату чуть-чуть, фристайл такой.
1: Давай.
0: Ио, Рината, я поздравляю тебя с 8 марта. Сейчас звучит моя весенняя соната и это. Движет, ну и даже без Махабата ее. Раунд. Я вот думаю, мне надо реально уволиться и пойти в рэп. просто чисто Я говорю,
1: блин, талант пропадает. Это, это Дамир с утра просто кофе перепил, все нормально.
0: У нас сегодня очень-очень-очень хайповая, очень такая неоднозначная тема. В
1: преддверии 8 марта. В преддверии
0: 8 марта. Мы в
1: принципе ее... Кстати, планировали, да, еще в... в феврале мы когда сидели с тобой, мы планировали, что к 8 марта нужно ее поднять. Да. Но тут худый, и хайп такой пошел, короче, в да, казнете. Причем...
0: причем не только в казнете, но мы об этом еще поговорим, да. Как вы уже догадались, это тема про феминизм, про феминитивы и про все смежное с этой темой. Вот. Ну, знаешь, я, как и говорил, я подготовился, почитал. У меня есть. Эм сформировался определенная точка зрения. Она, в принципе, у меня до этого была. Сейчас я ее просто подкрепил даже историческими фактами, о которых мы тоже сегодня поговорим. У -у -у. Вот, поэтому скажи мне, ну как ты считаешь, в целом, вот что такое феминизм, куда вот он идет, почему сейчас это так стало актуально, и как же сейчас вот многие женщины, девушки, ну, порой до абсурда доводят всю эту тему, и исковеркали ее просто «мама, не горюй». Какое твое видение? Ну, слушай,
1: да. Я, конечно, не готовилась так, как ты готовилась. Поэтому я именно с точки зрения, наверное, своих ощущений. Для меня феминизм... Мне когда один раз Ромка, друг, сказал, типа, у нас все плохо, да, с точки зрения защиты прав женщин. Я тогда ему, это, наверное, год 3-4 назад было. Я тогда ему возразила, говорю, слушай, все нормально. Я там живу в я получаю столько же, сколько мои там сверстники, пацаны получают, у меня есть доступ к образованию, я хочу, я делаю все, что хочу, да, и потом он мне сказал, говорит, ну, окей, ты живешь там в столице, или ты бы жила там в Алмате, да, а никогда ты не думала о том, каким образом живут, например, девушки, в, возможно, в селах там Южного Казахстана, да, mm -hmm. или там в тех же самых селах Восточного, Западного Казахстана, где традиции преобладают. И тогда что-то на меня так нашло, я такая думаю, да, наверное, все-таки, если брать общую статистику по Казахстану, наверное, не все так хорошо, как казалось бы. Но ну и в принципе, вот то, что ты говоришь, что коверкают феминизм, да. Мне кажется, я очень с этим согласна, потому что мои знакомые парни, которые не в этой теме, да, и там как бы глубоко не понимают, что это и как, им кажется, феминизм это не подмышки писать стоя, когда там э, и или сбухи, то есть когда девчонки такие типа нам не нужны мужики, мы сами можем все, да и так далее. Э, хотя на самом деле любой адекватный мужчина он должен быть феминистом, мне кажется, потому что феминизм это про равноправие про наделение женщин такими же правами, как мужчин. Просто почему это именно с точки зрения женщин пошло? Потому что исторически у женщин всегда раньше было меньше прав. Если бы, например, было наоборот, вероятно, мы бы сейчас боролись за равенство именно с точки зрения увеличения прав мужчин, наверное. Но так как исторически сложилось так, что у женщин всегда там, то доступа к образованию не было, да, как у мужчин, то, не знаю, какой-то доступ к работе, да, whatever. А, избирательные права появились, например, позже да, у женщин. Именно с этой точки зрения феминизм, мы повышаем права женщин для того, чтобы уравнить Полы. То есть не так, чтобы теперь тёлки рулят, типа мужчины никто, да, и так далее. Нет, то есть мы, это просто движение на равноправие, чтобы все были равны, мужчины, женщины. Но здесь тоже дофига нюансов, да?
0: Да, здесь очень много нюансов, о которых можно бесконечно спорить, но в целом я вот очень сильно согласен с твоим всказыванием, с твоей точкой зрения, потому что изначально феминизм зарождался, вот, скажем так, традиционный феминизм, первый волна феминизма зародилась еще там в далеком. В 1800 году уже началось серьезное обсуждение этой темы, когда девушки боролись, как ты сказал, за равные социальные, политические и экономические права. То есть элементарно на законодательном уровне не было прописано, что женщины могут выбирать депутатов-президентов, что они элементарно у них не было права там, разводиться в браке. То есть, по сути, раньше женщины были объектом правоотношений.
1: И Но Мужчина, грубо говоря, да, мог да.
0: продать его, заложить, поспорить mm -hmm. на нее. И как раз-таки женщины в традиционном понимании феминизма в первую очередь боролись за то, чтобы они из объектов правоотношений стали субъектами правоотношений mm -hmm. и могли носить свои права и обязанности.
1: Какой у нас юридический разговор. Конечно,
0: <свят> все очень грамотно. Вот. И, и первая волна феминизма, она вот была самая такая, традиционная, самая понятная, потому что они боролись за то, чтобы произошли вот материальные изменения именно в праве. То есть, это не что -то, то есть они боролись не как сейчас за какие-то... То есть происходит не борьба с какими-то моральными устоями, принципами и стереотипами, что неосязаемо в принципе. Происходила да? uh -huh. борьба за то, чтобы конкретно законодательство поменяли uh -huh. и внесли. И это было осязаемо и очень понятно. Поэтому с этим, с этим вопросов нет. Все очень как бы, понятно, четко и с этим мало кто будет спорить из адекватных людей. вот. И интересный исторический факт, а, но СССР как страна была одна из самых прогрессивных а, стран с точки зрения феминизма. феминизма да. Да, потому что СССР это одна из первых стран, которая проводила политику эмансипации женщин. СССР это первая страна в мире, которая разрешила аборты на законодательном уровне. Really? Да. Oh,
1: вот этого я не знала слушай.
0: Вот это, вот, это очень интересный факт. То есть Вот сейчас, если посмотреть на СССР, это довольно прогрессивная страна вот в этом отношении. В 1918 году был принят первый кодекс о браке и семье на территории СССР, где а, разрешили развод делать по инициативе женщины, в том числе, в 1918-м. Равные, равные права в браке между мужчиной и женщиной. И внебрачные дети приравнивали к брачным, чтобы потом они ну, то есть не ходили без этого. Без всяких там социальных льгот и так далее. Вот, и поэтому вот до Сталина, то есть, когда вот СССР только начинал рождаться, там все очень круто было. И в этом плане все было классно. Причем интересный факт, в СССР при... Вот до Сталина, когда не было вот этих всех консервативных взглядов и мощных идей про полит политическую пропаганду, мужеловшество не считалось уголовно наказуемым преступлением. То есть в уголовном кодексе СССР с а, -го года мужеловшества не было. Это вот потом в 1934-м появилось. Сталин там в комнату пришел, 20-м, он, вот, он попозже пришел, в общем, и началось. Аборты запретили, э, сразу же статистика резко ухудшилась, то есть смертность э, детей и матерей
1: uh -huh.
0: увеличилась, потому что начали делать аборты в немедицинских условиях, что uh -huh. приводило к очень большим проблемам. Потом его снова вернули, там уже попозже. Вот, ну то есть, это очень прикольно. Я прям с этого офигел, когда читал. И... Слушай,
1: офигеть. Насчет абортов я вообще что-то прям... Я даже не думала о том, каким образом это было да, в СССР. Uh
0: -huh. А было. А секса не было. Секса не было. Зато аборты были. Вот, и сейчас вот феминизм до такой степени извратили, возвращаясь к нынешним временам, да, что появились такие вот очень модные термины, да, феминизм, феминитивы, мизогиния, мизандрия, бодишейминг, бодипозитив, там, майндсплейнинг, там, ну, каких то терминов нет, я для себя там так, столько нового узнал, думал охранить просто, ну, то есть люди развивают эти термины и так далее. И, наверное, сейчас можно сделать м, такой вывод, что вот феминизм, о котором ты говорила, радикальный феминизм, да, когда женщины говорят, там, не открывай перед мной дверь, я не слабый, да, не цветы на 8 марта, или там я буду ходить с небритыми там, подмышками, да, писать стоя, потому что там, чем тебя хуже, да? и тыкать тебя своими там, волосатыми ногами в лицо, потому что я имею право. Вот. Весь этот бред, э, это вот, есть такой термин мизандрия, знаешь, да, что это? Это радикальное мужа-ненавистничество. Mm -hmm. То есть, когда есть термин мизогения, это вот по сути есть сексизм, когда тебя по половому признаку принижают, дискриминируют, а есть мизандрия, это вот такой же аналог только в отношении мужчин. И вот радикальный феминизм, он как раз-таки вот, напоминает мне безандрию. То есть они говорят, мужчины, вы никто, мы не инкубаторы, мы вам рожать не будем. Там. Ну, то есть до такого бреда доходят. И, и вот поэтому у многих мужчин, в том числе из-за вот этих радикальных феминистов, негативное, негативное да? отношение вообще просто к феминистам, всем. Хотя адекватно феминисты, они вообще же не про это. Они вот, а про то, что
1: ты сказал как раз. Я говорю, там, все мужчины, большинство мужчин да, в моем окружении, они феминисты. Может, они сами этого не понимают? Например, там, мой отец, он феминист, потому что моя мама всегда имела там, возможность работать, делать карьеру, да, будучи там, и мамой, и женой.
0: То есть а, он ее не ограничивал сиди дома, там, нет, ничего никогда. не делая? Нет,
1: никогда. Я училась, там, я спокойно да, я выбрала карьеру, не ту, которую там, меня отец заставил выбрать, а да, ту, например, которую я сама решила Поэтому я говорю, отец мой, несмотря на то, что он этого не знает, но он очень такой феминист в этом плане. Вот, а, блин, вот эти вот радикальные штуки, это, конечно... Я говорю, в феминизме тоже очень много вот этих вот маленьких штук. С одной стороны, например, ты уравниваешь, да, в правах там женщины и мужчин. Mm -hmm. И вот вчера, кстати, вопрос поднял мой друг Даниэр Махамбаев. Именно с точки зрения... Там была статья КАСФЕМ, кажется, относительно того, что есть определенное количество профессий, куда нет доступа у а, женщин. Это да, вот да, сейчас до настоящего Да, день. это обычно там, профессии в тяжелых, да, там, вредных условиях и так далее. Там разные грузчики, маш... водители там, больших машин. Да? Ну, вот такие, получается, профессии. Этих профессий более 200, кажется, если не ошибаюсь. Ого. То есть туда, куда женщинам ход воспрещен в Казахстане. И, например, учитывая, что я долгое время да, вела такую это, деятельность в Министерстве труда, именно по законопроектам некоторым, я тоже примерно понимаю, например, мнение и там, наших государственных структур да, по этому вопросу.
0: То есть оно адекватно что... есть, Да. А,
1: оно вот интересное, потому что, с одной стороны, например, международное сообщество периодически давит на Казахстан и говорит, что вы должны а, полностью а, равенство сделать, да, то есть вы должны дать возможность женщине быть грузчиком, а быть грузчиком или не быть грузчиком – это ее вопрос. Uh -huh. Может, женщина очень там сильная и большая, и прикольно, да, быть грузчиком.
0: То есть я, я правильно что понимаю, что женщина у нас быть грузчиком не может? Да, то есть нет, не может. Ага.
1: Вот. И поэтому как бы мировое сообщество говорит, давайте, дайте всем одинаковые возможности, а потом уже в пусть зависимости, выберут, да, да, пусть сами выберут. На что, например, наши некоторые представители, да, они говорили, что мировое сообщество не понимает, а мы наоборот ограждаем, то есть это как позитивная дискриминация, мы ограждаем наших женщин от тяжелого труда чтобы ни при каких условиях никто не мог им навязать этот, например, тяжелый труд. Но здесь палка о двух концах, да? С одной стороны, как бы правильно, чтобы у меня тоже была возможность быть там грузчиком или там быть каким-нибудь, э, не знаю, э, как его, э, там, спасателем и так далее. Да? Ну, это мой выбор, да? Может, у меня физические данные позволяют это все делать. Но с другой стороны, Казахстан делает позитивную дискриминацию. То есть он говорит, что... Нам женщины нужны, то есть женщины физически слабее мужчин. Давайте не будем их И это подвергать. Факт, просто, да. И это факт, да. Я говорю, вот между этих двух точек зрения, <coughs> наверное, все-таки точка зрения мирового сообщества для меня ближе. <coughs> то есть мне неинтересно, чтобы государство за меня решало. То есть государство почему так делает? Потому что, вероятно, она думает, что... Э Люди, то есть женщины, должны в большей степени не знаю, иметь физическое здоровье для рождения детей, да, потому что демографическая проблема в Казани все равно существует, и посто... государство пытается да, ее то есть решить, чтобы больше и больше людей рождалось. А рождение детей больше не зависит от здоровья матери, нежели от здоровья отца. Ну, конечно, это до конца не доказано, но все-таки там не совсем здоровая женщина выносить ребенка 9 месяцев не сможет. И, наверное, с этой точки зрения Казахстан решил сделать так. Кстати, вот я нашла уточнение. А, список запрещенных профессий на сегодня их 219. Mm -hmm. То есть это водолазы, это машинистки, да? метро, водители грузовиков, слесарь.
0: Водители грузовиков, да? Да,
1: в том числе. То есть, я говорю, 219 профессий, куда нет женщинам доступа. И вот ты как думаешь? Потому что, с одной стороны, ну... Хочу я быть водолазом, а мне государство не дает.
0: Ну да, это вот. Я согласен, что это палка о двух концах, но мне кажется, в нашем 21 веке, когда очень много людей за свободу топят, это глупо запрещать. Потому что, в конце концов, быть откровенным, но ну, даже если ты дашь доступ, Ко всем этим профессиям я не думаю, что там будет большой поток и уход в эти сферы. Я не встречал ни одну девушку, женщину, девочку, которая бы реально задумывалась о том, чтобы пойти работать грузчиком, спасателем, там, МЧС, сотрудником или водителем грузовика. Им это вообще не интересно. То есть, ну да, будут какие-то там женщины, которые идут, но это не станет какой-то большой проблемой. Это не, не ухудшит ситуацию в нашей политики и там, в социальной сфере, в экономической.
1: Ну, еще, например, плюс к этому мнению это профзаболевание. Например, да например есть профзаболевания профессиональные у -у. Да, которые ты приобретаешь в процессе работы а, ну, Например, понял, понял. у шахтеров это всегда там, легкие да обычные у -у -у -у. А, ну возьмем то же самого, того же самого например грузчика окей да если мужчина грузчик у мужчины все равно там с точки зрения скелета да он более там крепкий с точки зрения мышц поэтому наверное там долгие годы работы грузчиком не, на, не наложат такие результаты итоги, как, например, на женщину. Это 100%. Я говорю, это вообще палка двух концах. Здесь основной вопрос, насколько а, женщина должна решать, хочет она этого или нет, а не государственная. С другой стороны, если, например, работодатель сейчас, когда к нему женщина приходит и хочет устроиться грузчиком, работодатель сейчас может показать ей этот приказ и сказать типа «сори», я тебя не могу взять, потому что запрет.
0: Да, и она не сможет это обжаловать, потому что он действует по закону.
1: Да, а теперь смотри, пришел к работодателю мужчина-грузчик и женщина-грузчик. И при этом что работодателю делать? Он будет выбирать по каким-то качествам, да? Ты Окей. сейчас
0: ситуацию приводишь, когда закона нет, да? Например? Когда
1: закона нет, да. Он берет, например, женщину, да, к себе. Так. Точнее, если он откажет женщине, это, возьмет, это будет дискриминация. Да, да. Он возьмет женщину.
0: А почему? А если он возьмет женщину, скрипит? да, а, -а, -а. а не будет обратной дискриминации. Мужчина скажет, а почему ты... Я понимаю, звучит это тупо, да, но почему это вот даже теоретически невозможно? То есть, как будто бы не рассматривается сейчас вообще дискриминация мужчин, как будто это невозможно.
1: Да, я говорю, это очень странно. Вот работодатель возьмет женщину, окей, да? И у женщины, соответственно, с точки зрения профзаболеваний будет больше рисков, чем у мужчин. Соответственно, всего, работодатель будет... несет больше рисков в отношении женщин.
0: Да, и навряд ли она будет так же эффективно работать, скорее всего.
1: Поэтому вот этот приказ, это больше, наверное, защита интересов работодателя, чтобы у работодателей была, была какая-то основа для того, чтобы отказать женщине.
0: И при этом не попасть вообще никак.
1: А это дискриминация выходит.
0: Ну, то есть ты считаешь, что государство дискриминирует женщин?
1: Получается так. Потому что по-хорошему, ну, учитывая, что сейчас вообще да, такое юнисекс направление очень сильно развито, когда сейчас очень много парней, которые больше выглядят по скелету, например, вот такие да, слабые, и с точки зрения внешности, да, больше, например, там, на женщин похожи. Но есть девчонки, которые ссорят, мама да. не горы. Поэтому мне кажется, сейчас по половому признаку это все фигачить, это очень странно.
0: Ну, вполне обоснуемо, да. Я тоже с этим соглашусь, скорее всего. Если бы я это решал, или то это мог посоветовать, мне кажется, ну, реально, очень маленький процент прошел бы работать в этой сфере жен женского населения. Ну, может быть, процентов, я не знаю, меньше 10-100%, даже, может быть, меньше 5%, я уверен в это. Да. Но никто это делать не будет, реально. Но это большая проблема для работодателей в том числе. Вот если такая ситуация будет, тут как бы... Все рационалисты будут понимать, что ну, надо брать мужчину на эту работу. Это будет эффективнее и тебе безопаснее. Но ты не
1: сможешь отказать женщине. Ты не
0: сможешь отказать женщине, да. Потому что потом она может даже в декрет выйти, например. И для тебя это большая проблема. Что тоже такой очень насущный вопрос в наше время.
1: Потому что ладно, грузики, например, водитель метро. <къем> Хозе, я вообще не понимаю, в чем разница мужчины и женщина,
0: например. Водитель метро? Да, а метро там есть такая?
1: Процесса. Да, там есть водитель, водитель метро, метро а там есть водолаз. Я говорю, там, 219 этих, наименований. Некоторые есть, окей, я говорю, грузчики, это, наверное, самый такой, да, obvious пример, потому что там мужчина сильнее, чем женщина. Да, да. Но а все остальные водитель метро. Окей, ну, почему водителем троллейбуса может быть женщина, а водителем метро не может быть? Ну, that's strange.
0: Это, наверное, тоже стереотип о том, что, о, баба за рулем, все ясно, который у нас присутствует в очень сильной
1: степени. Но у меня это очень сильно раздражает, учитывая, что я даже не вожу машину, mm -hmm. но когда у меня кто-нибудь из водителей такси начинает, типа, сразу видно, что там тёлка. Ну,
0: ну знаешь, вот я... Я как бы противник всего этого, да, но я очень часто, когда кто-то тупит, я потом посмотрю на водителя, это часто бывает женщина. Ну, вот, сори, реально такое есть. Как бы, Ну, стереотипы не рождаются, но при этом скажу, вот, в защиту я ездил в такси три раза, мне приезжали женщины, они как шумахеры они очень уверены
1: в отделе. Я говорю, это вот зависит. То есть, вот, да. Например, вот тоже, да, толерантность. С одной стороны, я там топлю за то, что у всех разные права и так далее, да, все дела. Но когда, например, я смотрю на людей, я думаю, так, айтишник женщина, что-то я тебе не верю.
0: Есть вот немного, да, внутри, такой червячок, который тебя например,
1: Или, например, когда я беру опыт, да, мой, когда я беру к себе, например, в команду, и мне нужен человек, который будет делать там быстро, с документами, да, я смотрю на, пар на, на парней и думаю, что-то я тебе не верю, что ты сможешь вот так вот, <с substances> <discussion> потому что там на моем опыте там, в консалтинге, когда нужно что-то делать очень быстро, резко, вот так шух -шух, обычно девчонки справляются быстрее и лучше, да? mm -hmm. При этом пацаны больше лучше справляются там, с такой тихой аналитикой, да? Когда mm -hmm. ты сидишь там этот это хорошо. Но я говорю, у нас у всех все равно те или иные разности есть, различия есть. есть. В любом случае. И каким бы ты там толерантным не был, все равно ты, Сам, ты
0: думаешь, кучелка, наверное. Вот есть я забыл, она то ли политик, то ли общественный деятель, зарубежная женщина, она, в общем, делала такое высказывание, что концепция феминизма, она такова, что должны быть там равные права между мужчиной и женщиной, потому что человек это мужчина и женщина, соответственно, между ага. людьми равные права, но есть фундаментальные различия элементарно между мужчиной и женщиной, у них различные репродуктивные функции. Ага. Вот. И женщина в какой-то период, когда она забеременела, а потом родила ребенка, она, соответственно, больше времени тратит на воспитание. потому что ребенку нужно вот покормить, рядом с ним находиться, потому что пока он растет, да? Соответственно, в этот период она становится вот очень социально уязвимой, у нее нет источника дохода, она вот из классического понимания рынка выпадает на время. Да. И в это время как бы ей нужно платить вот матпособие, либо там, чтобы у нее, ну, по там, если муж есть, да, и чтобы он ее там обеспечивал, помогал ей. Но вот уже наличие вот этого различия как бы не входит в концепцию феминизма. То есть вот здесь уже не. Ну, блин, страны разного. же
1: справляются. Например, там в Европе в большинстве стран возможно матернити-потернити-лиф поделить. О, окей, начнем с того, что в Казахстане тоже есть. Но кто, никто не знает, себе не позволит. Хлоу-потернити-лиф есть в Казахстане. Да, это
0: потому, при, что это... переведи некоторые
1: люди. Да, в Казахстане все привыкли, что э, декрет – это только в отношении мамы. На самом деле, по законодательству декрет может взять либо мама, либо папа, либо даже бабушка или дедушка. Но у нас я ни разу не видела, чтобы мужчины брали декрет. Потому что, ну, зачастую, да, у нас такое, наверное, чуть патриархальное общество в том плане, что мужчины зарабатывают больше глава семейства, чем жена. Да. И поэтому принимается решение, что, ну, даже не принимается, оно просто obvious, все уже понимают, да, что да, мама это, типа, будет спокойно очень.
0: Причем да. очень многие, там, мужчины и парни, которых я спрашивал, они сказали, да, я бы себе не позволил взять. Я, да. честно, вот согрешу и скажу, что я бы тоже не взял, честно.
1: Как ты можешь? Мне в том плане, мне кажется, это очень классно. Вот у, у нас есть один друг, он живет в Голландии. Точнее, это друг нашего друга близко. <связываем> и он рассказывал про своих друзей. <связываем> <связываем> и Какая интересная отношения. схема. Да, мы как раз обсуждали что-то вот по матерности и по рождению детей в Голландии. Uh -huh. у, у него там друзья, которым 38-40 лет. Uh -huh. И то есть в Европе они как? Они обычно до 34-35 лет, они там строят карьеру, кайфуют и так далее. И потом в 34 они тук -тук -тук подряд троих детей, короче, делают. Ну uh -huh. вот вышло, что у этой пары им там по 38 лет, у них трое детей. При этом, естественно, там бабушки, дедушки такой опции нету, да, как здесь. Uh -huh. а, они... Первое время, пока дети совсем там были маленькие щеглы, они пополам брали отпуск декретный, да, то есть там два месяца это два месяца тот и так далее. Сейчас они, каждый работает четыре дня в неделю, и таким образом выходит, что три дня дети с нянечкой, один день дети с мамой, второй день дети с папой и два дня дети с двумя родителями. Mm -hmm. офигенно, то есть, mm -hmm. несмотря на разницу там, в репродуктивных функциях и так далее, все это можно устроить, потому что, например, мама ребенка нужна там, в первую очередь в первые да, месяцы после рождения. Да, очень нужна. Да, например, там, первые 3-6 месяцев. Потом, например, то же самое там, материнское молоко и так далее. Ну, есть сейчас разные способы и замораживать, да, и... Там, когда мама на работе, спокойно ребенок может этим же молоком питаться. То есть mm -hmm. это вообще не проблема сейчас. Поэтому это все, мне кажется, в башке и в сознании. Если бы в Казахстане, например, и мама, и папа зарабатывали бы одинаково, или, например, мама зарабатывала бы больше папы, тогда, мне кажется, уже люди бы садились и решали, типа, давай полгода ты, полгода я. Но когда папа зарабатывает больше мамы, то есть, мне кажется, естественно, да, решение. Типа.
0: Ну да, я работаю, ты сиди.
1: Да, поэтому я говорю, это вот, а, наверное, это сейчас это все еще упирается в экономическую ситуацию с женщинами, да, насколько там женщины получают меньше или больше. Я, кстати, опрос проводила, наверное, год назад, относительно вот э, толерантности, относительно э, ущемления прав.
0: У меня дофига людей,
1: девчонок, ответила, что при устройстве на работу они испытывали проблемы с э, тем, что они девушки. То есть им задавали прямые вопросы или говорили, вот тебе 23, ты же выйдешь замуж, родишь и в декрет. Мы, наверное, тебя не возьмем. То есть вот такой текст был. Да, у меня один раз спросили, а вы случайно там не собираетесь рожать? Я им сказала, случайно, в ближайшие 9 месяцев я не собираюсь рожать. Это я могу вам как бы подтвердить.
0: Вообще очень некорректный вопрос, я считаю. Очень максимально некорректный. Да, то есть
1: поэтому если, например, я где-нибудь встречаюсь, интервью с рекрутерами, и они начинают вот такие вопросы задавать. А ну, компании сорян. все ясно уже. Да, я сразу говорю, блин, нет, я как бы дальше не хочу, да, потому что как бы вы смотрите на другие вещи, не, не на те, которые нужно Да, смотреть. и Чарльдс
0: у компании, но сейчас не об этом.
1: Да. Вот, поэтому...
0: Еще интересные факты есть.
1: Ты что, Ильяс что ли? Тебя Ильяс покусал? Интересные факты. Просто когда я
0: готовился, это очень интересно в истории. Например... В 1811 году в Швеции впервые женщинам разрешили, ну, в Швеции именно, да, и по миру тоже. Женщинам разрешили управлять своим бизнесом без участия супруга.
1: В 1811?
0: Да, в Швеции. Ой. То есть, так раньше до этого, если у женщины был свой бизнес, она не могла им управлять без мужчин. А в 1811 разрешили. В 1827 году в Бразилии появились начальные школы для девочек только.
1: Ну, слушай, это очень неплохо.
0: Да, в 1811-27 год. В 1840 году в США, в штате Техас, женщины получили право владеть собственностью на свое имя. В 1840. Not bad, да? Not bad. Вот. Это вот что касается первой волны феминизма, про которую мы говорили, про и традиционный феминизм, быть, да, закон и материальное право, да. И что случилось дальше у нас? Дальше у нас случилась, скажем так, вторая волна феминизма, когда началась борьба за.
1: Уже. Избирательные,
0: нет? Нет, нет, Вот потом, вот, получается, первая волна феминизма закончилась тогда, когда они добились ä, получения избирательных прав, ага. То есть эмансипация женщин произошла, они стали субъектами полноценными, все. Ага. На бумаге, казалось бы, все окей. Да, у них равные политические, социальные, экономические права. Начались в чем проблемы? Они столкнулись со стереотипами, очень укоренелыми в патриархате и вообще в обществе. И они уже боролись за права, которые вот а их не видно. То есть это... Там, объективация их сексуальности, это, там, mm. бытовое насилие, это, mm. вот, как, только что мы с тобой говорили про разные репродуктивные функции, это то, что типа, единственная функция женщины ⁇ это быть инкубатором, растить детей, при этом не иметь карьеры, там, досуга своего личного хобби каких-то. Вот они начали бороться за это. Но и здесь возникает же большая проблема. Почему? Потому что если раньше первая волна феминизма, она была самой традиционной и, наверное, самой скажем так, и сложной, и легкой в одно и то же время, потому что сложная она была, потому что там менялись фунд фундамент именно общества uh -huh. и закладывался на законодательном уровне изменения. А
1: легкая, сейчас... Потому что... Легкий, потому что... Четко.
0: Да, мы видим результат, и все было понятно. То сейчас как бы это легче, в то же время сложнее, потому что они... результат тяжело увидеть, его вот нужно ощущать. А именно борьба с укоренелыми стереотипами и общественным мнением ⁇ это самое тяжелое. И вот на этом фоне, когда нет четкого видения, понимания и конечного результата осязаемого, возникает вот, такая, вот такое извращенное понимание феминизма, когда доходит до того, о чем мы с тобой говорили. Итак, вот вторая волна феминизма, о том, о чем я говорил. Более тяжело понять, к какой цели мы идем, более тяжело осязаемо. И, в конце концов, как мы с тобой вначале обсуждали, все очень сильно-сильно исковеркали. И изначально очень понятная здравая идея о равных правах между мужчиной и женщиной превратилась в абсолютный бред. Есть такая концепция... Бред Пит. Брэд Пит.
1: Mm -hmm. Здравствуйте.
0: Очень приятно. Есть такая концепция... вот. Все люди разные, да, у каждого человека свои мнения, принципы, и для каких-то людей там твои принципы и ценности кажутся странными. Но, но пока, пока они там, знаешь, не сильно уходят в дичь и там не нарушают ценности и права другими, в пока ты их не тычешь в лицо другим людям, это окей. Uh -huh. С ними как бы свыкаются, приживаются и сосуществуют в параллели, в параллели между друг другом. Но когда у человека есть какая-то вот, идея очень насущная, и знаешь, вот, когда происходит какое-то очень сильное эмоциональное состояние твое, да, какой-то вот шок, страдание, боль, неразделенная любовь, борьба, непризнание, и у человека начинает у себя в голове строить определенный миф и мир, думать за других людей, и он начинает во все это верить, и становится потихонечку параноиком. И таким образом он себе создает очень такие сильные рамки, ограниченные за которые он сам себе выйти не может. А эти рамки он сам построил. Ну, в мире очень много разных идей, концепций, мыслей и сильно успешные личности, как правило, в этом хаосе неплохо себя чувствуют, взаимодействуют со всем и как-то выкручиваются, постоянно адаптируются. Люди слабые строят себе такой щит, потому что это очень хорошая защита. То есть они себе рамки поставили, и за эти рамки, кто, кто с ними там, кто этим рамкам не соответствует, не разделяет это мнение, они сразу Сидуально. к ним негативно относятся. Я почему это начал, это непосредственно относится к феминизму, потому что вот те люди, которые построили себе рамки, что феминизм это, вот о чем мы говорили, радикальная точка зрения, угу. и кто с этим не свыкается, не разделяет эту позицию, начинаются вот такие вот проблемы, недопонимание, агрессивное поведение, искажение действительности, и это распространяется даже на здравых людей, в том числе и мужчин, которые теперь думают, что феминизм это вот что-то такое ненормальное, это направлены на то, чтобы там, уничтожать патриархат, ну, в целом, мужчин в целом, да, там ненавидеть их, принижать их там, человеческое достоинство и так далее. А, и есть хороший аналог бодипозитива. Это явление вообще появилось впервые в 1967 году, когда а, группа активистов боролась за права тучных людей. Ты видишь, как я сказал, да? mm -hmm. okay. на фоне прошлого подкаста да, точных mm -hmm. людей. Ну что ж, нахладно. Mm -hmm. вот. И... Главная концепция бодипозитива была в том, что независимо, это, кстати, не только жирный, изначально бодипозитив был, конечно, защищал права точных людей, но в том числе они защищали права людей, у которых были какие-то физические недостатки, которые uh -huh. от них не зависели, то есть там родился инвалидом человек, да, uh -huh. или там какой-то у него рожденный шрам был, или ожог, и чтобы он не стеснялся своей красоты, ну, это тоже в своем роде красота, да, можно говорить. Потому что все вкусы субъективны, чтобы он не стеснялся своего тела, своих недосадков началась борьба с культивацией э, там, идеалов тела, идеалов ага. красоты. И как бы была такая популярная концепция: мое тело, мое дело, да, там, твое тело, твое дело. И вот опять-таки, звучит пока очень круто, очень здраво, да, нормально. А, да, все это а потом это все вот превратилось, когда появились вот эти вот идеи, сверх идеи, и люди себя закрыли в рамках, они это исковеркали, сами себе решили, что это правильно. И теперь так же вот мы говорим сейчас про радикальных активистов бодипозитива, которые пропагандируют быть жирным. жирных. Да, они то есть, культивируют жирных людей, нездоровый образ жизни.
1: Культивируют людей, как пшеницу.
0: Да, именно так. В общем, они пропагандируют и продвигают идею о том, чтобы быть жирным, не заниматься спортом. И они, кстати, до такого прида доходят, что они осуждают людей, которые нормально питаются, занимаются спортом и говорят, ой, что то они там понтуют, занимаются спортом. Причем в некоторых пабликах ВКонтакте, популярных про работе позитив, у них в правилах, знаешь, написано? Запрещается упоминать, что ожирение и неправильное питание вредит здоровью. За это сразу бан.
1: До какого бреда
0: доходит? Ну, слушай,
1: обратный бред есть. Я помню, ВКонтакте была группа, когда еще ВКонтакте сидели, 40 килограмм называлась. И там ну, было полное помешание на ПП, и там на помешанные на телках подросткового возраста, которые постремились весить 40 килограмм. И как бы, ну тоже, да, радикальная штука. Очень
0: радикально. И вот к какому бреду мы пришли реально? То есть изначально нормальные идеи, рациональные, продуманные, с четким видением пути и цели люди. Берут эту идею, коверкуют ее под себя, сами себя закрывают в рамки и строят эти рамки для других людей, и начинают это все вот очень сильно пихать всем. То есть ты вот такой плохой, потому что-потому что. И это вот это пришло очень ну, вот, к тому, что мы сейчас имеем на самом деле. И очень многие неграмотные люди, которые ну, либо необразованные, либо там ленивые, не могут почитать, они вот всего этого со стороны слушаются и думают, там буди позитив, говно, феминистский там мразит да, там феминизм вообще херня. Ну это неправильно. Потому что изначально и феминизм, и бодипозитив, и все это было очень здравой идеей.
1: Слушай, а вопрос? Например, если взять наше общество. Ну, окей, мы там женщины, мы периодически топим да, за то, чтобы были равные права. Ситуация. Счет в ресторане. Например, если посмотреть общество европейское, где феминизм да, очень такой, на уровне, где женщины и мужчины реально имеют одинаковые права, а, большинство из них а, шерится. То есть никогда мужчина не платит за женщину.
0: Да, вот то, что вы с тобой обсуждали в да. каком-то подкате.
1: Подкате. 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 Сейчас, например, в принципе да, до сих пор есть такое мнение, что, ну и там у девчонок до многих мнения типа «выду замуж, вообще заживу, типа ничего не буду делать», пусть будешь да, меня обеспечивать, многие очень да, таки. например. Причем и даже в хоть, современных
0: городах, столицах. Да,
1: хотя, например, там, с моей точки зрения, ну, никто не обязан тебя обеспечивать, и ты никому не обязан обеспечивать. А это. это не какие-то, да, иждивенцы, да, легальные, там, это вот твои родители, это твои дети и так далее. Теперь вопрос с развитием, например, феминизма идеального в Казахстане.
0: Идеально. Да, угу. ну, вот,
1: например, у меня есть а, там, право работать. Я, в принципе, зарабатываю, да, может, ну, не ниже, наверное, пацанов, да, которые там моего возраста, с которого вы вместе начинали. Mm -hmm. При вопрос, как шире в ресторане?
0: Ну, вопрос хороший, но здесь как бы ты одним феминизмом не открутишься, да, то есть по концепции феминизма-то здравого. Mm -hmm. Вы же все равны. Да. И ты должен дать девушке выбор, опять-таки, да, правильно? То есть как будто бы ты говоришь, давай сделаем так. Мы либо... Поделим пополам, либо я за тебя закроют. Ты как хочешь. Типа, я... Ну, мужчина не будет сидеть и говорить, типа, я закрываю счет, не похер на твое мнение. Вот у тебя есть право. Mm -hmm. Ты хочешь быть такой самодостаточной, и тебя это оскорбляет, я не без проблем. Но, опять-таки, мы сейчас говорим про территориальные единицы. Особенность. Да. да. Поэтому, вот, как я говорил, это же менталитет. Хотя есть такой концепт, что, типа, менталитет не существует. но ладно, мы не об этом, мы как-нибудь об этом поговорим. Но в целом, есть определенные традиционные... Быт устои, которые uh -huh. укоренились очень давно и которые учат нас с детства. Вот мне бы сейчас, например, было бы сложно, например, поделить счет с девушкой какой-то. Ну, особенно если, допустим, я кого-то позвал, пригласил там что-то спросить, пообедать, поговорить. Uh -huh. Я бы, наверное, в большинстве случаев закрыл. Конечно, если девушка э, будет настаивать, то, окей, я не буду поверхнюю говорить, там, слышь, ты типа заткнись, там я мужчина, я закрою. Окей, из типа, тебя это оскорбляет, нет проблем. Давай uh -huh. поделим счет, вот. Ну, опять-таки, да, где-то это нормально, где-то нет. И мне кажется, это нормально, что не везде одинаково. То есть со временем, возможно, какая-то универсальная формула будет, но не в ближайшее время.
1: Uh -huh. Потому что, да, я больше, наверное, ориентируюсь на то, кто кого пригласил. Uh -huh. Это раз. Это нормально, да? да, два, я, наверное, ориентируюсь еще на положение. То есть если это человек, который... А либо мой ровесник, да, как пир, и столько же зарабатывает, или там больше меня зарабатывает, то я, наверное, спокойно могу расслабить булки и, и там э, ждать, когда он оплатит, да, например, не вылезать со своими бабками. Ну, если, например, это человек-мужчина, но я понимаю, что он младше, он меньше зарабатывает и так далее, наверное, мне будет немножко некомфортно, если он, например, будет платить за меня. Но mm -hmm. тоже, да, зависит. Если это, например, чашка кофе, ну, наверное, окей, для меня это будет не проблема. Mm -hmm. Ну, если, например, это какая-нибудь там гулянка или какой-нибудь там обед, и, mm -hmm. там, и на меня счет вышел там тысяч на пять-десять деньги, наверное, я буду такая, М -м, давай я заплачу за себя. Mm -hmm. там, типа того. Ну, есть, ну, прикольно. А вопрос феминитивов. Так. Вот как ты к феминитивам относишься? Ну, это
0: прям вот тоже, прям, знаешь, как будто, как будто бы отдельная тема, которая можно посвящать очень большое количество времени, но ну, феминитивы. Но я, честно, отношусь к этому довольно-таки скептично. А, потому что некоторые слова прям очень бредово звучат. Ну, тоже знаешь, типа в, семанти в семантику уходить русский язык, в словари. А, есть определенные, допустим, названия профессии, которые давно укоренились, да? Но некоторые звучат оскорбительно. Вот мы даже это обсуждали со многими, в том числе с тобой. Да? Например, многие секретарши, да?
1: Да-да-да. Да, Звучит,
0: как будто там ну, секретарша, которая оказывает эскорт услуги своему боссу, например, да? Э, или там стюардесса. Да? Ну, такие вот очень укоренившиеся. Ну, а есть, которые, ну, вот, нет феминитива, они сейчас начали появляться, Юристка. Да? Юристка, да.
1: Кмон, для меня это вообще дико.
0: Тоже дико. Вот не звучит вообще. Или там, не знаю. Учителька. Вот, училка.
1: Учителька она будет.
0: Учителька, да. Ну, в смысле, училка это оскорбитель, но вот это звучит бредово, очень бредово. Солдатка. Солдатка. Президентша, <связывая>, так
1: сказать. <связывая> Я вспомнила, о чем ржали. Пилотка. <связывая>
0: <связывая> Пилотка. Вот, это, это шикарно просто. Поэтому ну, вот, до такого бреда доходить сложно. Но, с другой стороны, вот мне а, наш хороший друг Зариновский скидывал статью, а, где в Оксфордском словаре нашли определение термину «женщина». И там, когда вот Оксфордский словарь, они же большие все вот эти словари в целом, ага. они дают определение и некоторые синонимы. И там в синонимах в Оксфордском словаре было слово «сука», «баба» и что-то еще. Ага. И начался большой скандал, типа «какого хрена вы Оксфордский?» Они подали петицию, ее подписали несколько десятков тысяч человек о том, чтобы изменили и убрали. Ага. На что Оксфордский, э, вот редакция Оксфордского словаря ответила, женщины, мы даем определение, но вот, это, вот эти примеры в скобочках, которые дальше идут после определения, ага. это не то, что мы добавляем, мы это используем. Из контекста вот, общественного мнения и как оно формируется.
1: Mm, прикольно, слушай.
0: То есть испокон веков часто говорили, там, там баба, сука, там вот, вот, вот такой вот. И он говорит, что это не мы придумали, это то, что используется вот как в примерах для общения, чтобы контекст был более понятным mm -hmm. что мы делаем со всеми словами, в том числе с этим. Поэтому здесь, типа, мы никакого умысла злого не имели, и тоже интересный спор, да? Казалось бы, что оксфордская позиция понятна довольно-таки, да, чтобы ты в контексте понимал, как что употребляется, и это как бы круто, ты будешь mm -hmm. больше знать, особенно человек, который, допустим, изучает русский язык. А с другой стороны, ну, довольно оскорбительно, я бы сказал, да, женщина-баба, там, слышь, сука, да, обидно, да. наверное.
1: Ну, слушай, феминитивы э, мне пока непонятны, может, я еще не доросла до них? Мне пока очень странно говорить юри
0: «юристка». Например, ну, ты же не меня зовут Рената, я юрист, не юристка. Да, да. Правоведка, а... я не знаю там.
1: Поэтому для меня феминитивы очень странные, я не понимаю, каким образом феминитивы а, защищают или уравнивают а, нас в правах с мужчинами. ХЗ, вообще не бывает. Вообще
0: никак. то есть, то есть называя я... тебя уч ты, учитель Рената, где я тебя оскорбил? Вообще нигде.
1: Ну, вот, слушай, на английском. Тичья.
0: Тичья. Лоя. То есть... Э -э 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 Pro вообще пофиг. Женского же нету. Да, щи за лоя. все пофиг.
1: Короче, для меня это очень странная тема. И thờiлич体, когда я что-то на каком-то форуме я нашла, как там <Bless> <drummer> жестко все срались и топили, там, за и против, я подумала, вообще, мне кажется, это та тема, которая не стоит такого внимания, потому что это просто... А, обороты языка, да, то есть какое-то отношение, мне кажется, не складывается из этого. Да, то
0: есть мы же тебя не оскорбляем, называя учителем Вообще. или юристом. Вообще. А люди так много времени и сил тратят.
1: И и все, все профессии это мужч... мужские, да, там, инженер, маркетолог, да, учитель, все, да. юрист, там кто, экономист, бухгалтер.
0: Все, да, все мужское. Вы мужском. Ну, тогда почему они не бомбят, что слово «человек» он мой? Что, это все? Вы не люди теперь, получается, или что? Что за бред? Блин,
1: блин, куда петицию подать можно?
0: Почему человек он мой, да? Как сказать-то? Человечка? Как будет?
1: Человек ка, как
0: чубака. Ну, вот, до короче, не знаю, мне кажется, то
1: ли то ли я еще не доросла до этого, то ли все-таки я не настолько радикальная феминистка, потому что меня, в принципе, тема феминизма. Наверное, сильно там не бомбит, да, потому что я в своей жизни не встречалась с яркими примерами того, когда мои права ущемляли. Да, когда там идет вопрос харассмата, да, я тут, наверное, буду там, что за фигня я буду топить, да, угу. но так как вот у меня сам феминизм, окей, он есть в голове, он адекватный в моем окружении, он у всех в голове есть адекватный феминизм, поэтому меня вообще не вставляет тему по феминитивам, я в ней смысла вообще не вижу. То есть самое главное — это сущность, да, то что мне дают быть юристом на равных, как с мужчинами, например. Я получаю столько же, у меня есть те же возможности. Да, я еще не беременела и не рожала, и там я посмотрю, насколько там одинаковые права будут сохраняться, но в целом это, мне кажется, очень странно. Это бомбит, мне кажется, у тех людей, у которых какие-то вот травмы внутренние есть вот в этом, либо которые реально встречались там в каких-то ситуациях, когда...
0: Когда очень радикально было, да. Да. И мы теперь травма, да. может быть.
1: Ну, еще, блин, харасмент, наверное, это вообще, да, отдельная тема для разговора. Сегодня, мне кажется, не покроем ее.
0: Ну да, можно чуть-чуть поговорить об этом, просто сказать, что, ну, харассмент, да, это тоже относится немного к феминизму, в том плане, что вот когда феминистки защищают права женщин после харасмента и придают это огласки, это здраво очень. Да, да,
1: да. Потому
0: что многие боятся говорить об этом, что их осудят. Ну, не нужно бояться.
1: Ну, особенно, видишь, в нашем обществе, как раз я говорю, та, та вещь, которая забомбила да, да, да. вас... Как? The, the, the Queen? Я в, не видите, знаю название, но
0: мы с тобой говорили об
1: этом. Да, да то есть там забомбила, правильно забомбила. То есть э, у нас эта проблема... И вот она сама вот эту певицу написала, я с ней очень согласна в том, что она говорит... Это не проблема конкретных людей, это проблема, проблема общества.
0: Обществу. Это абсолютно.
1: Поэтому вещь, да. это, это просто то, общества. что разрешено в головах общества, и поэтому эти там... Не молодые порицается люди, это да. ни в коем случае. Если бы это там публично порицалось, но ну, вот сейчас после вот этого первой волны порицания, наверное, остальные будут немножко свои ручки так в карманчиках держать. Конечно, конечно. А не конечно. На сиськи и задницы и чужих тетенек э, складывать их. Ну, не тетенек. Ну, ладно, девочек,
0: девушек. И я в конечном итоге хотел бы чуть-чуть затронуть какую тему, что вот все обсуждают феминизм, права женщин да, и так далее, но ты не замечаешь, что вот немножечко иногда, мне кажется, чуть-чуть права мужчин начинают дискриминировать.
1: Да, я вообще эту тему первый или какой-то второй подкаст был, и эту тему затрагивала, что все только там за права женщин, окей, а за мужчин немножко э, забывают, потому что мужчинам, с одной стороны, мне кажется, нужно... Ну, то есть общество, да, нас воспитывает так, что, мужчина, ты не должен плакать, ты должен зарабатывать деньги, ты должен ты сердце содержать, да. и мужчинам наше общество, опять, неосязаемые, да, вот эти права, да, не дают проблемы. расслабиться. Мужчина не может там лечь порыдать, что «А, все плохо, да. да и так не может, там,
0: ты ли... что, не мужик? Без последствий изменить сферу да. деятельности и так далее. Мужчина
1: не может там, не знаю, иногда даже отказаться от драки, да, например, когда ты подросток. Если ты откажешься от драки, скажешь тебе скажет, да, не по понятиям, далее. ты, короче, все. Да, хотя, блин, господи, я пацифист, я вообще не хочу ни с кем не драться. Да, да. В этом плане, мне кажется, хорошо бы поднимать эти вопросы параллельно, да, с одной стороны то есть вопрос уравнивания прав не только с точки зрения повышения прав там женщин, но и повышения прав мужчин. Да. Потому что к мужчинам слишком много требований, слишком много.
0: Из таких, вы, знаешь, таких очень осязаемых классических у меня в голову приходит это обязательная служба в армии, это э, вот эти вот социальные нагнетания, ты должен, ты обязан, ты делаешь. Да, и, да. и даже у элементарно, это более поздний выход на пенсию. Хотя, учитывая более тяжелый график жизни мужчин в плане вот таких социальных требований, мужчины по статистике живут меньше женщин из-за да, этого. Да, да. Вот такие вот большие проблемы очень, которые, о которых не принято говорить, но они есть, как мне
1: кажется. Ну слушай, еще из-за того, что к мужчинам очень много требований в плане вот мужественности да, и так далее, <связывая> Во-первых, мне кажется, вопросы с декретом тоже тут проблематичны. То есть мужчина почему в Казахстане не может себе позволить декрет, потому что... Это будет толк, вообще, никто ли, не поймет его. Толк, что ли? Типа все, даже старшее поколение скажет, что у жены нету? Да, да. Типа, Я буду тебя даже родители Ты под комок, что ли, там, и так далее, да? Хотя это нормально абсолютно. Это первое. И второе, например... Я помню даже по школе, по универу, всех парней, которые были более мягкие, чем остальные, их, ну, чморили, да? Да. Хотя они такие же, они умные, они классные. Слава богу, сейчас там и по 25, по 30, по 35 лет они нашли себя в жизни, и сейчас никто уже их не воспринимает, да, с точки зрения там жесткости, мягкости, будут они драться или нет, угу. но в лице и в школе такое было, то есть... Пусть парень чуть более стильный, чем другие, чуть более мягкий, чем другие, все, сразу, хей. Сразу, да.
0: И причем дети, они же очень жесткие создания. у них вот, не сфор... ну вот, у них еще не успела все сформироваться. такие
1: у них. Да, и там, знаешь,
0: типа, вот, пятый, седьмой, девятый класс, это прям школа жизни. Ты если там не выживешь, то... Тюряга,
1: как на зоне.
0: Реально тяжело очень, но... Кто проходит, то становится таким толстокожим уже. Да. Реально первая школа жизни — этого вот реально школа.
1: Но поэтому это, наверное, уже проблема как бы нашего, нашего поколения, чтобы сделать так, чтобы через тот, например, шейминг, который мы проходили в школе, который мы видели, да, в школе, как uh -huh. шеймили там слишком здоровых девчонок, как шеймили слишком маленьких, там, хилых мальчиков, uh -huh. да, и так далее, чтобы этого не допустить уже в следующем поколении и воспитывать его более толерантным и адекватным, чем предыдущий. В общем, мне кажется, каждое следующее поколение лучше, mm. чем предыдущее, честно.
0: По крайней мере, так должно быть с точки зрения эволюции. Да. Мне хочется в это верить, но я не всегда могу наблюдать честно.
1: это. У меня вот с точки зрения преподавания, я понимаю, что с каждым годом да, всегда до препода говорили, типа, вот, пос вы последний нормальный курс или что-нибудь типа того. Да? А Но я, нет, я
0: наоборот сейчас услышал, ну, особенно в школе. Вы самый худший класс, который у меня был на все мои годы преподавания. Вы самый конченый дебил. ты сидишь, думаешь, ну, блин, что такого мы сделали? Нет,
1: а вот сейчас с точки зрения преподавания, я говорю, каждый следующий, ребята, они прям вот лучше, не знаю, у меня учились какие? девяносто е частично, седьмые, е 8 наверное.
0: Хочешь сказать, 9-й самый клуб Сейчас,
1: да. Они другие, но вот у них именно вот эти ценности, толерантность, ценность жизни, реализации, принесение пользы обществу и так далее, она намного выше, чем у нас. То есть мы все равно как этот милениалы, да, поздние миллениалы, ну, это... и у нас другие вещи. О, мне и гречки набрать.
0: Обуславливается просто средой, в которой ты да. рос все времена. Да, это очень понятно. Ну, как бы заканчивая наш подкаст, есть какая-то резюмировать факты, какой то вывод. У меня потому что есть, ну, скажу после тебя, если есть.
1: Да, я бы, наверное, хотела резюмировать именно с точки зрения 8 марта, потому что 8 марта мы привыкли с детства, что это просто праздник, когда мы а, дарим цветы мамам, бабушкам, и когда мужчины ходят и готовят завтрак, да, такие на самом деле это праздник не об этом, это праздник немного извращенный в нашем случае, поэтому очень. 8 марта очень нужно понимать, что это все-таки день борьбы за права женщин, нужно вспоминать всех тех женщин, которые полегли в этой борьбе, не только женщины, и мужчины. И вообще более сознательно подходите хотя бы почитать до да, истории 8 марта Что это не цветочки Не духи цветочки, по акции да. Это не подарки Это про осознание того, что Мы все равны, вне зависимости от пола Вне зависимости от возраста Вне зависимости от того, в какой ты стране живешь И что каждая женщина и девочка Должна в первую очередь уважать Себя, свое тело И никому не давать каким-то образом там Харасить для себя Наверное так
0: Здорово, здорово. И подводя итоги нашему подкасту, дорогие дамы, хотелось бы поздравить вас от всего сердца с 8 марта. Кто слушает, без разницы восьмого не восьмого, это сейчас праздник идет, мы желаем вам всего наилучшего. И очень хотела такую мысль сказать, поделиться, что несмотря на то, что сейчас очень сильно исковеркали термины как феминизм, бодишейминг, и вот происходит борьба, да, и все-таки считаю, что должна быть борьба не между мужчинами и женщинами за какие-то права и обязанности, должна быть борьба с тупостью и борьба за равный, за здравый смысл. Если вы видите, что у кого-то неправильное понимание о феминизме или встречаете каких-то радикальных феминисток, постарайтесь с ними поговорить, дать правильную точку зрения. Ведь мы здесь боремся за то, чтобы все были равны, понимая, что везде это невозможно сделать, да и как бы равные права и условия — это не всегда справедливость. Но как бы выжимать максимум из какой-либо ситуации и бороться за здравый смысл, чтобы он превалировал. И тогда, я думаю, все будет нормально. Потому что здравые люди, они на интуитивном уровне понимают, что феминизм, даже не знаю, как это сказал. Даже твой отец, он не знает, что он феминист, но он феминист, феминист, по факту. Потому что он просто живет здраво, думает адекватно, рационально, и все нормально. Поэтому, ребята, подумайте, почитайте. Всех с праздником. Спасибо. Пока.
1: Всем пока.